0: Willkommen zum High Podcast. Heute mit Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer, den beiden Geschäftsführern der Handelskette Baby One. Unser Thema heute. Generationswechsel in Familienunternehmen. Wie kann das gelingen? Wie überwindet man die vielen Schwierigkeiten, wenn Eltern ihre Firma an die Kinder übergeben? Dazu schauen wir uns Baby One genauer an. Denn das Unternehmen aus Münster, Marktführer seiner Branche, liefert einen besonders interessanten Fall. Die Nachfolge ihrer Eltern Gabriele und Wilhelm Weischer haben die Geschwister Anna und Jan Wilhelm gemeinsam angetreten. Die beiden hatten zuvor erfolgreiche Karrieren außerhalb des Unternehmens absolviert, bevor sie Anfang 2021 gemeinsam die Leitung übernahmen. Wie Treiben Sie Wachstum und Digitalisierung voran? Wie tragen Sie Konflikte aus? Was möchten Sie ändern und was weiterführen? Eine Folge für alle, die wissen möchten, wie gelungene Nachfolge aussehen kann. Herzlich willkommen, Dr. Anna Weber und Dr. Jan-Willem Weischer. Toll, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
1: Ganz vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Und an den Namen merkt man es nicht sofort, aber ihr seid Geschwister. Wie weit seid ihr auseinander? Ich sehe euch auf dem Videobildschirm. Ihr seht gleich alt aus, so ungefähr.
1: <lacht> 18 Monate sind wir auseinander, also wirklich äh, kaum der Rede wert.
0: 18 Monate, ja. Meine Mutter hat tatsächlich drei Kinder innerhalb von drei Kalenderjahren bekommen. Und bei euch wird das wahrscheinlich auch fast das Gleiche sein, oder?
1: Ja, unser äh, Bruder ist dann nochmal äh, 24 Monate, glaube ich, äh, von Jan... Genau. Äh, entfernt und dann haben sich unsere Eltern nochmal sechs Jahre Zeit gelassen und dann kam dann noch, äh, noch eine Schwester.
0: Also vier Kinder, wenn ich richtig mitgebracht Genau. Und das klingt jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Smalltalk ist es auch, aber dann auch irgendwie, wenn nicht, weil wir reden nämlich schon über das Geschäft. Die beiden sind die Geschäftsführerin und der Geschäftsführer von Baby One, dem deutschen Marktführer unter den Baby- und Kinderfachgeschäften. Und wir möchten heute reden über die Art und Weise, wie man einen Generationswechsel in Unternehmen herbeiführt. Eure Eltern haben das Unternehmen
2: gegründet. Wann genau war das? Also... Ähm Bay One gibt es jetzt seit 32 Jahren und ähm, gegründet hat es Freund von unseren Eltern tatsächlich und ähm, unser Vater war damals der erste Franchise-Nehmer, so ist das gekommen. Und der, der Freund Karl Wilhelm Röhricht von unseren Eltern, der ist äh, leider recht früh verstorben und hatte vorher das Unternehmen dann noch ähm, unserem Vater ähm, verkauft an der Stelle.
0: Also hat es vor seinem Tod verkauft. Dein Vater war erster Franchise-Nehmer in Münster auch? Genau. Oder wo? Genau. In Münster. Da, damals war Franchise schon relativ bekannt, aber noch nicht so bekannt wie heute. Es war ja damals noch in sich ein Startup. Warum hat der Gründer das Unternehmen dann gleich in ein Franchise-Unternehmen verwandelt? Ich
2: glaube, das war wirklich die Überlegung zwischen Freunden. Wie ähm, kriegt man das denn hin, dass man äh, gemeinsam das Ding weiterdenkt? Ich glaube, ähm, beide haben das Potenzial erkannt, dieses Geschäftsmodell auch zu vergrößern, auszurollen. Und dann war eher ähm, die Geschichten, die wir kennen, waren eher so auch, äh, unter dem Motto, ach, ich habe mal was von Franchising gelesen. Damit kann man das gut machen. Ähm, hier habe ich ein Buch. Lass uns das doch mal angehen. Und so ist das entstanden und nach dem Tod des Gründers
0: hat dein, haben deine Eltern es dann übernommen. Die Eltern heißen Gabriele und Wilhelm Weischer und die haben es dann gemeinschaftlich gemeinsam geführt?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, also äh, die zwei haben schon vorher ähm, ein Fehler Spielwarengeschäft gemeinsam geführt und haben dann eben auch äh, die Baby-One-Zentrale ab dem Zeitpunkt, wo sie dann wirklich äh, nach Münster verlagert worden ist, gemeinsam geführt. Also dann ist unsere Mutter mit eingestiegen.
0: Damit habt ihr ein gewissermaßen ein Rollenvorbild, Ehepartner für ein Unternehmen gemeinsam. Das geht manchmal gut, aber oft auch nicht. Habt ihr als Kinder Spannungen erlebt? Hat Stress von der Firma Auswirkungen zu Hause gehabt?
1: Nee, nie. Also ich äh, glaube, unsere Eltern hatten da auch immer ganz klare äh, Richtlinien für sich selbst, dass Stress in der Firma in der Firma bleibt und dass das eben auch am Abendbrottisch nicht zu suchen hatte.
0: Ja, heerer Vorsatz, aber wenn das dann mal wirklich hart auf hart kommt in der Firma, beide lachen, ich sehe sich jetzt auf dem Video lachen, also Liquiditätsengpass, man weiß nicht, wie man die nächsten Löhne behalten, bezahlen soll, muss bei der Bank anstehen und man muss die Lieferanten um verlängertes Zahlungsziel bitten und das kommt dann am Abendbrottisch nicht zu, zur Sprache.
2: Nee, da haben die beide irgendwie ein hohes Talent gehabt, das davon wegzuhalten. Also ich würde sagen, wir haben selten da stressige Situationen mitbekommen, tatsächlich. Mhm. Vielleicht haben Sie es für euch verborgen?
1: Kann gut sein. Also das wird ja sicherlich nicht immer unstressig verlaufen sein. Also das wollen wir gar nicht sagen. Aber sicherlich haben Sie es gut ähm, vor uns zur Seite geschoben.
0: Also Unternehmertum ohne Stress gibt es kaum. Dann haben Sie es wahrscheinlich gut für euch verborgen. Auf jeden Fall haben Sie sich untereinander verstanden. Sind heute auch noch zusammen?
1: Ja, Ja, sind ja. Sie. <lacht>
0: Und jetzt lebt ihr dieses Modell als Bruder und Schwester weiter. Ihr habt beide, wie wir gerade in der Einleitung gehört haben, beide promoviert. Ihr habt ähm, beide sehr erfolgreich gearbeitet. Jan Wilhelm war Rechtsanwalt bei der KPMG. Anna, du verrätst uns noch, wo du warst, aber du hast ein Diplom in Business Administration, du hast an der Fernuni Hagen gearbeitet, du warst bei Vodafone, du warst aber dann auch bei Baby One der Unternehmensentwicklung, also die Berührungspunkte unternehmerisch waren vorher schon da. Trotzdem habt ihr euch entschieden, das Unternehmen jetzt fulltime zu übernehmen. Warum?
1: Genau, also ich glaube, der Zeitpunkt, wo wir uns für Baby One entschieden haben, der war ähnlich bei uns. Also wir hatten beide äh, Positionen im Konzern und haben dann jeweils mit der Geburt unserer ersten Kinder eigentlich gemerkt, ähm, dass äh, das Hamsterrad des Konzerns nicht ganz das Richtige für uns ist dass wir einfach mehr gestalten möchten und was hinterlassen möchten. Und deshalb sind wir unabhängig voneinander, aber ungefähr zum selben Zeitpunkt auf unsere Eltern zugegangen und haben gesagt, wie ist denn das eigentlich mit Baby One? Wir hätten da Lust zu. Und so wie haben dann für die dich? Gespräche angefangen.
0: Ja, wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Wie war das für dich, Jan-Willem? Wie Hast du dich entschieden?
2: Es war eigentlich der, der gleiche Ablauf. Also wirklich, als klar war, bei uns ähm, ist der erste Sohn unterwegs. Da ging die Überlegung nochmal los. Was was, was soll es denn sein? In welche Richtung soll es denn gehen? Ist das, was ich gerade mache, das, was ich machen möchte? Und da bin ich einfach auch zum Ergebnis gekommen. Ich will irgendwie mehr mehr gestalten. So mehr mehr selbst gestalten, selbst machen und ähm, ja irgendwie Dinge auch bis zum Ende mit begleiten und so habe ich dann auch zum gleichen Zeitpunkt die Gespräche wieder aufgenommen und wir dann haben wir geschaut, wie könnte das denn zusammenpassen bei Baby One und wie kriegen wir das hin, da ähm, da einen guten Übergang hinzukriegen.
0: Die Geschichte, und das ist der Grund, warum ich wirklich ganz erpicht darauf war, euch mal in den Podcast zu bekommen, ist, dass die meisten Geschichten aus Familien und Familienübernahmen bei Generationswechsel klingen anders. Entweder bemühen die Eltern sich darum, die Kinder in das Unternehmen zu bekommen, die Kinder winken dankend ab wollen wir nicht möchten wir nicht haben andere Pläne oder die Kinder gehen in die Verwaltungsgremien in das Family Office in den Aufsichtsrat sagen aber im Management selber soll die Familie nicht vertreten sein die Profimanager machen doch einen guten Job außerdem haben wir noch andere Sachen vor oder sie sagen wir möchten uns unternehmerisch betätigen aber machen ein eigenes Startup Baby One Digital sozusagen hättet ihr ja auch machen können warum habt ihr euch dafür entschieden in das Traditionsunternehmen zu gehen, statt selber was Neues aufzumachen?
1: Weil das Traditionsunternehmen einfach unendlich spannend ist und weil wir genau dieses Traditionsunternehmen ja auch komplett verändern können und eben das Traditionsunternehmen, was auf super guten Füßen steht, eben auch noch weiterentwickeln mit all den tollen Mitarbeitern in Richtung Zukunft. Und da ist so viel Musik drin. Und ganz wichtig, unsere Eltern lassen uns da eben auch all die Freiheiten. Deswegen ist das auch schon was Eigenes.
2: Mhm. Jan-Wilhelm? Ja, und wir sind auch schon... Also mit, ähm, wir sind ins Unternehmen gegangen und hatten hatten eigentlich mit unseren Eltern auch vereinbart, wie hat unser Vater immer so schön gesagt, nach einem Jahr könnt ihr straffrei wieder gehen. Also auch ähm, mit der Überlegung, was ist, wenn es nicht passt? Weil bevor wir nicht selbst im Unternehmen waren, haben wir viel gehört und unsere Eltern haben vom Unternehmen geschwärmt. Aber wir kannten es ja auch noch nicht und deswegen war die Überlegung, wir haben Bock drauf, wir müssen es uns aber auch angucken und dann schauen, ähm, ja, können wir genau das, was wir machen wollen, auch selbst gestalten, können wir das an der Stelle? Und dann hat es äh, ziemlich schnell gefunkt. Und könnt ihr das? Definitiv. Ja,
0: also unsere Eltern Wie, 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 wie werdet ihr empfangen? Ihr habt, glaube ich, über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da wird es den einen oder anderen gegeben haben, der selber Ambitionen auf die Geschäftsleitung hatte. Jetzt seid ihr sozusagen Kinder, erfolgreich beruflich, aber in einen, in anderen Branchen. Du hast, äh, Anna, schon im Unternehmen gearbeitet, aber trotzdem gibt es natürlich immer auch interne Wettbewerber, die es jetzt aber auch nicht so laut sagen können oder sagen dürfen, weil ihr ja auch die Eigentümer seid. Wie reagiert man intern auf zwei Nachfolger aus der Familie?
2: Ich glaube, insgesamt war das schon... Ein Punkt, der uns total ähm, positiv gestimmt hat, dass wir extrem positiv aufgenommen wurden. Wir wussten es ja auch nicht. Wir haben auch zugegebenermaßen so ein bisschen Skepsis gehabt. Wie ist das? Da kommen die Kinder. Ne? Die. Äh, was wollen die überhaupt hier? Was können die? Aber eigentlich war echt ähm, viel positive Stimmung auch da. Und so ein Grundvertrauen aufgrund der familiären Zugehörigkeit. Also ich glaube, viele Leute waren wirklich auch erleichtert, dass sie wussten, das Unternehmen wird als Familienunternehmen weitergeführt, was einfach auch was ist, was Baby One ausmacht. Diese äh, Nähe, die zu unseren Eltern da war und genau dieses bleibt in Familienhand. Es geht nicht in Investorenhand an der Stelle und ähm, die ähm, ja, Familienunternehmenskultur bleibt dementsprechend auch erhalten. Da war schon wirklich ähm, ja viel positive Grundstimmung, die wir wahrgenommen haben. Anna, habt ihr jetzt eure beiden Eltern, Gabriele und
0: Wilhelm, zur Seite genommen und gesagt, Mama, Papa, das und das, das müssen wir echt anders machen. Das läuft so nicht weiter?
1: Nee, ich glaube, diese Haltung haben wir gar nicht eingenommen. Sondern natürlich hatten wir ein paar Dinge, über die wir diskutiert haben. Und so dass, ich sag mal, der Punkt, wo wir wirklich am Anfang weit auseinandergegangen sind mit den Meinungen, war das ganze Thema Homeoffice. Also da waren wir schon sehr unterschiedlicher Meinung. Also Eure Eltern dagegen. Unsere Eltern dagegen, genau. Ähm, vor Corona. Ähm, der, ähm, aber wie gesagt, auch bei dem Punkt, unsere Eltern haben sich darauf eingelassen, dass sie gesagt haben, macht das, wie ihr das für richtig haltet. Und, und wir schauen auch, ähm, wie es dann passt. Und ich glaube, die, ähm, das haben sie später auf jeden Fall auch gemacht, dass sie, wenn sie merken, dass es gut ist, uns dann auch sagen können, hey, das hat ja echt richtig gut funktioniert
0: war gar nicht so schlimm. Jetzt haben wir das haben wir das Thema Digitalisierung, Omnichannel, Webseite schon angesprochen. Wir wissen, dass dieser Markthandel extrem disruptiv unter Druck steht und besonders erfolgreich sind die sogenannten Verticals, die auf einem bestimmten Thema versuchen ihr Publikum zu erreichen. Das ist natürlich im Umfeld vom Baby erstmal recht durch Corona natürlich besonders der Fall. Wie könnt ihr das schaffen? Baby One stärker zu machen im Multichannel oder im digitalen Vertrieb als Vertical, ohne gleichzeitig die Präsenzvorteile des physischen Handels aufzugeben?
1: Wie du schon gesagt hast, also wir setzen da ganz klar auf Omnichannel. Also wir verstehen uns wirklich auch nicht als online Pure player das wollen wir auch gar nicht sein. Wir haben einfach die etwas mehr als 100 stationären Fachmärkte, in der Nähe unserer Kundin und das ist einfach unser Riesen-Asset, was wir haben und was wir auch weiter nutzen werden in der Zukunft. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an deinen Kinderwagenkauf oder den ersten oh, Kinderhausensitz, äh, den du gekauft wo war wo? hast. Ha. <lacht> Und weißt du, den, den schiebst du einfach im Fachmarkt selbst. Da haben wir die Rüttelstrecken. Äh, wir haben die äh, Puppen mit Echtgewicht äh, der Babys, damit man einfach merkt, wie ist dieser Wagen. Wir haben Top-Beraterinnen, die dir 20 verschiedene Modelle ein- und ausklappen und dir das zeigen, die den äh, in deinen Kofferraum packen, um zu gucken, ob der überhaupt da reinpasst. Und all diese Dinge, ja, die kann man auch mehr und mehr online abbilden, die Beratung. Und da arbeiten wir dran. Das ist auch super wichtig. Wenn sich jemand entscheidet, ich möchte nicht rausgehen, ich möchte das online kaufen, dann soll der bei uns auch fündig werden. Ähm nur das vor Ort ist etwas, äh, da werden wir auch in Zukunft weiter
0: draufsetzen. Das äh, glaube ich auch. Trotzdem, viele Menschen neigen dann dazu, die Beratung vor Ort mitzunehmen, um es dann vor der Haustür bei euch, bei Dialo, zu suchen, wo kriegt billiger, und dann online zu bestellen. Und derjenige, der euch, das, der das dann online liefert, der hat halt all die Kosten nicht gehabt. Nicht die gute Lage des Ladens, nicht das Lager, das vorgehalten werden muss, und schon mal gar nicht die Mitarbeiter, die die Beratung geben. Das hat ja bei einigen Händlern, zum Beispiel Elektronikfachmärkten, über eine Weile dazu geführt dass die sogar WLAN und sogar Handy teilweise im Laden unterbund und mit Störsendern verhindert haben, damit die Leute nicht auf die Preisvergleichsmaschinen gehen. Inzwischen haben die gemerkt, das führt auch zu nichts, haben das Gegenteil eingeführt, nämlich kostenloses WLAN und versuchen diesen Preiswettbewerb mitzuhalten mit enormer Margenerosion. Ist halt schwer, wenn der andere, der Konkurrent, von dem Lagerhaus auf dem flachen Land liefert. Wie kann man das
2: gewinnen? Also erstmal glaube ich, dass natürlich es vollkommen falsch ist, zu sagen, oh, jetzt machen wir die Handys im Laden aus oder ähnliches, weil letztendlich sind wir auch davon überzeugt, dass wenn wir eine Top-Beratung anbieten und das bieten wir und bei auch einem hoch emotionalen Thema und die Leute nehmen sich ja Zeit, die sind ja teilweise dann zwei, drei Stunden werden die durch unsere Läden geführt und beraten, was muss ich denn überhaupt tun, was brauche ich? Das sind dann auch ähm, Leute, davon sind wir überzeugt, die halt nicht Sofort auf Idealo gehen. Natürlich müssen wir aber die Wettbewerbspreise auch mitgehen können. Wir können jetzt nicht horrende Preise erfüllen und das ist auch unser Anspruch und das müssen wir natürlich dadurch, dass wir auch ein großes und starkes System sind, dadurch müssen wir das an der Stelle auch ausgleichen und die Preise mitgehen können. Und dann ist es glaube ich so, dass die Kunden bei uns auch bleiben. Ich, ich glaube da auch nicht dran, dass alle nach draußen rennen und dann sagen, ich war jetzt drei Stunden in der Beratung, hier ist es fünf Euro günstiger, falls das mal vorkommen sollte, dann nehme ich das für fünf Euro weniger. Mhm. Da haben wir auch das Vertrauen, dass die Leute, die bei uns sind, das auch extrem wertschätzen, was wir da bieten. Und nochmal, wir müssen trotzdem natürlich auch die Marktpreise mitgehen.
1: Und was man nicht vergessen darf, wir haben super viele Services, also gerade bei Produkten, bei Sicherheitsprodukten wie Autositzen oder auch Kinderwägen. Da können ja auch einfach mal ein paar Sachen kaputt gehen. Ein Rad ist zum Beispiel platt. Das willst du ja dann nicht im Internet einschicken, den ganzen Kinderwagen, sondern da kannst du zu uns kommen in die Filialen, kannst dir das Mais direkt vor Ort reparieren lassen oder wir schicken das ein, geben einen Leihwagen für die Zeit mit, oder wir haben eine Fachhandelsgarantie für unsere Kindersitze. Das heißt, wenn, ich glaube, in den ersten sechs Jahren ein Unfall passiert, dann wird dieser Sitz wieder ausgetauscht. Das sind alles Services. Da gehen viele Online-Händler nicht mit. Und es ist auch nicht so convenient. Und das sucht eine Kundin ja auch, Convenience, wenn du diese Services nur im Netz nutzen kannst.
0: Mhm. Nun konkurriert der Webshop, den ihr macht. Und mit Sicherheit würde mich eure... Planung interessieren, ausbauen möchtet. Konkurriert dieser Webshop mit anderen Webshops? Also, es befindet sich ja nicht nur, es ist ja nicht nur gedacht, vermutlich, als Verlängerung des physischen Handels, sondern es ist in Konkurrenz mit dem Webshop, der eben auch keine Rüttelstrecke hat und nicht das Baby mit Eigengewicht oder mit Echtgewicht. Und da habt ihr gerade schon gesagt, wollt ihr natürlich die Marktpreise mitgehen. Gleichzeitig seid ihr aber ein Franchise-System und damit setzt man sich ja in einen einen ständigen Konflikt mit den Franchise-Nehmern. Wenn also der Franchise-Nehmer sieht, dass der Bugaboo-Wagen-Website billiger ist, weil ihr die Marktpreise mitgehen müsst als bei ihm im Laden, steigt ihr euch dann aufs Dach?
2: Nein, weil, ähm, weil es natürlich so ist, dass auch die Franchise-Nehmer genau wissen, dass wir uns gar nicht erlauben können, irgendwo ähm, bei Produkten wie im Bugaboo einfach 100 Euro teurer zu sein als die Konkurrenz, weil das sind dann natürlich auch Preisunterschiede, wo auch die Leute, die eine tolle Beratung genossen haben, sagen würden: Oh, das stört mich jetzt an der Stelle irgendwie. Und deswegen ist das, glaube ich, allen klar, dass ähm, dass unsere großen Online-Pure-Player als Wettbewerber oder auch Amazon, die setzen natürlich Benchmarks für die Preise und es wird keiner bei uns kaufen, wenn wir das nicht mitgehen, weil das der Kunde auch ist, was er von uns erwartet, dass wir konkurrenzfähige Preise auch anbieten. Ein Thema bei onlinehandel in
0: Franchise-Systemen ist immer die Fragestellung, lasse ich den Franchise-Nehmer partizipieren an den Umsätzen und Erträgen, die online stattfinden, weil im Franchise-System hat man Gebietsschutz, bei digital gibt es keinen Gebietsschutz. Kann also sein, dass der Kunde von um die Ecke dann tatsächlich im Online-Laden, wenn es der Schaden des Online-Händlers ist, dann ist der nicht ganz so motiviert, online mitzumachen. Wie löst ihr das? Baut ihr da ein neues Incentivierungssystem für die Franchise-Nehmer auf?
1: Wir haben uns da ein super tolles System ausgedacht, beziehungsweise ja. unser Vater noch, nämlich ein Ship-from-Store-System. Das heißt, all unsere Franchise-Nehmer und auch unsere eigenen Märkte partizipieren vom Online-Shop, indem alles, was im Online-Shop bestellt wird, aus den Filialen verschickt wird. Das heißt, der Umsatz bleibt auch auf der Fläche was ja da ganz wichtig ist und wir haben natürlich dadurch Zugriff auf ein immenses Warenlager, nämlich auf alle Läger ähm, aus allen Fachmärkten. Und es ist so, dass ähm, natürlich versucht wird, die Pakete regional zu verschicken, also dass es wirklich äh, auch äh, regional am nächsten zum Fachmarkt ist, aber in erster Instanz versuchen wir, den kompletten Warenkorb der Kundin zu bedienen. Das heißt, Online, das hast, hast du genau richtig gesagt, gibt es keinen Gebietsschutz.
0: Du sagtest, Kundin, ist das mit Gendersternchen in
2: der Mitte oder ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen die Frauen einkaufen?
1: Ja, ich glaube, es sind bei uns 90 oder 95 Prozent Frauen.
2: Und wir haben mal eine große Kundenbefragung gemacht, die mich damals nachhaltig geprägt hat, bei der rausgekommen ist, dass entweder auch ähm, die Frau selber kauft und entscheidet oder der Mann nur das Gefühl kriegt, er hätte mitentschieden bei den Käufen, die bei uns getätigt werden. Also der wurde am Samstag gegen
0: seinen Willen mitgeschleift, muss aber gute Miene zum bösen Spiel machen und hat aber das Gefühl, involviert gewesen zu sein.
2: Richtig. Und selbst bei irgendwelchen Anschaffungen, wo der Mann das Gefühl hat, jetzt habe ich wirklich mitentschieden, das habe ich rausgesucht, hat er es am Ende gar nicht. Das ist zumindest das, was bei unserer Kundenbefragung sehr prägnant rausgekommen ist. Interessant.
0: Das ist übrigens eine große Zielgruppe, nämlich den Mann, der es echt will und der sich wirklich kümmert, den mal zu erschließen. Vielleicht fühlt er sich auch ein Stück weit diskriminiert von den ganzen Frauen in den Läden. Das nur aus eigener aus eigener äh, Empfindung. Eine Frage, was gibt denn der normale Kunde, die Kundin aus fürs erste Baby im Schnitt?
1: Oh, ich vergesse immer wieder die Zahl. Ich glaube, im Schnitt an der Erstausstattung sind es um die 1,5 ja. 1.500 Euro ungefähr,
2: ja. Und zweite Baby wird ein bisschen geringer, weil man Vier braucht geringer. nur eine Wickelkommode.
1: Viel geringer,
2: ja. Wickelkommode, Kinderwagen, dann gibt es wahrscheinlich die Babyschale noch. Da sind dann große Anschaffungen natürlich schon da.
0: Also Lifetime-Value kann 3.000 plus sein, wenn jemand mehrere Kinder bekommt. Nicht ausgeschlossen
1: Genau, und du hast ja, also wir haben äh, Artikel so ungefähr bis zum vierten Lebensjahr. Das heißt, da sind ja dann auf jeden Fall noch ein, zwei Folge Kindersitze mit drin. Äh, da ist das größere Kinderbett mit drin. Da ist dann öfter auch nochmal ein Schrank mit drin. Laufräder, Spielzeug, bisschen Kita-Zubehör. Das kommt dann alles noch.
0: Hm. Was sind die Artikel, die jetzt gerade besonders im Trend sind?
1: Tonibox Tony Box. Kennst du das? das? Nicht. Nein. Das ist, das ein, ist das? ein super cooles Musiksystem für wirklich ganz, ganz kleine Kinder. Schaust dir mal an, das ist auch eine tolle Gründerstory. Ähm, ist, äh, ist eine eigentlich MP3-Musikbox, wo du kleine Figuren drauf stellst äh, und dann spielst eben die Kindergeschichte ab.
0: Okay, interessant. Ich habe bei diesem Lesestift von Ravensburger, glaube ich, aufgehört, wo die, wo der Stift die Bücher vorliest, richtig? Genau. Ich habe ja. vergessen, wie die heißen. Ja, auch ein ein gutes Produkt. Ist da viel Innovationstätigkeit auf dem Markt, produktseitig? Gibt es viele Startups, die mit neuen Produkten kommen, so wie in der Pharmazie
2: beispielsweise oder im Lebensmittelhandel? Es passiert schon immer was. Also letztes Jahr haben wir es nicht so stark mitbekommen, weil die große Babymesse in Köln nicht stattgefunden hat, wo man ansonsten immer viele neue tolle Produkte ähm, sieht. Ansonsten tut sich an der Stelle schon einiges. Natürlich, klar, bei Thema Autositze, Kinderwagen, da ist es immer schwieriger, nochmal wirklich einen ganz großen Wurf zu landen, weil da natürlich die Funktionalität im Vordergrund steht. Aber bei so Spielwaren etc. da sind schon stetig Entwicklungen dabei.
1: Oder sowas wie sicherer Babyschlaf ist ein Riesenthema. Also das heißt, es gibt gefühlt ganze Abhandlungen darüber, wie so ein Schlafsack richtig die Luft zirkuliert. Ähm, damit das Kind auch gut schlafen kann und damit nichts passiert. Oder Matratzen, die äh, Geräusche und Musik abspielen, damit das Kind besser schlafen kann. Also,
0: Alarmanlagen gegen plötzlichen Kindstod.
1: All das, genau, all das. Also das ist schon äh, ein immer größer werdender Markt.
0: Was sind eure Pläne für die nächsten drei bis fünf Jahre mit dem Unternehmen?
1: Wir wollen weiter wachsen, auf jeden Fall. Per,
0: per Franchise-Expansion?
1: auch das also wir Ihr habt
0: jetzt ungefähr 240 millionen umsatz kommt das hin so Genau,
1: knapp knapp,
0: knapp. Ja. Ja, und weiter wachsen heißt umsatz wachsen filialen wachsen Auslandsexpansion.
1: genau also dieses jahr wollen wir 250 millionen ähm, umsatz machen wir möchten gerne weiter äh, im franchise wachsen wir haben uns jetzt für also drei bis fünf jahre planen, bin ich wirklich wir äh, haben jetzt erstmal die nächsten zwei jahre strategisch geplant und da bis, beziehen uns weiter auf die Dachregion und wollen nicht ins, in noch anderes Ausland expandieren. Wir wollen auf jeden Fall online weiter wachsen und eben auch die Beratungskompetenz von der Fläche online besser abbilden und das ganze Thema Omnichannel und da die Verknüpfung der Kanäle weiter vorantreiben.
0: Wie viel Digitalumsatz habt ihr euch vorgenommen
2: für in fünf Jahren prozentual? Da haben wir noch kein konkretes Ziel, ehrlich gesagt, weil uns das zu weit weg ist an der Stelle ja. in fünf Jahren. Wir gucken uns schon immer an, was was ist macht denn der Markt im Durchschnitt? Und da ist es so, dass ungefähr ein Drittel in unserem Markt online stattfindet, zwei Drittel stationär. Und ähm, die Anteiligkeit, die haben wir ja auch noch nicht erreicht. Da ist auch noch ein weiter Weg hin. Aber das ähm, so an die Marktverhältnisse uns anzugleichen, das, ähm, das stellen wir uns schon vor auf Dauer.
0: Der Markt ist natürlich deswegen schwierig, weil das Publikum ausbleibt. In meinem Jahrgang Kai Diekmann, mein Jahrgang 1964, hat mal wunderbar gesagt, ich bin der meiste Deutsche, so ist es. 1964 wurden doppelt so viele Kinder geboren, nämlich 1,4 Millionen, wie in dem Jahrgang, wo ich mein erstes Kind bekommen habe. Da wurden 700.000 geboren. Ich glaube, wir sind jetzt knapp um die 600.000 in der Größenordnung. Das heißt, Halbierung der Zielgruppe, zumindest der 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 Zielgruppe, der man die Produkte angedeihen lassen möchte, kaufen tun es natürlich die Eltern. Also wenn man im Niveau gleich bleiben möchte, muss man das den Durchschnittsbau erhöhen. Ne? Den Eltern also doppelt so viel Sachen verkaufen pro Kind wie früher.
1: Genau. Unser Vater erzählt aber schon wirklich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Also wie gesagt, Baby One gibt es seit 32 Jahren. Ihm wurde immer gesagt, die Geburtenrate nimmt ab und es ist nicht gut fürs Geschäft. Wir sind bisher fast konsequent jedes Jahr gewachsen. Also deswegen blicken wir da auch weiterhin optimistisch in die Zukunft, auch mit weniger Babys.
0: Weil weniger Kinder nicht dafür sorgen, dass sich das Vermögen der Eltern auch auf weniger Kinder verteilt. Und Eltern lieben ihre Kinder, also wollen sie das für ihre Kinder tun, also geben sie das Geld auch aus. Wahrscheinlich bestätigst du damit die Hypothese, dass Eltern so im Kopf gefühlt irgendein Budget für Kinder haben, nämlich so ziemlich alles, was übrig bleibt. Und das, das geben sie halt aus. Das geben sie halt aus, ja. Aus eurer Erfahrung, ihr habt Anfang des Jahres übernommen, was war so am maximalsten gegen eure Erwartungen? Wo habt ihr den Eindruck gewonnen? Das haben wir uns jetzt wirklich ganz anders vorgestellt. Was ist komplett anders gelaufen als erwartet?
2: Boah, ke Keine einfache Frage, aber ich glaube, also letztendlich haben eigentlich schon im letzten Jahr unsere Eltern uns konsequent Verantwortung übertragen und es, haben sich immer weiter zurückgezogen. Und ich glaube, ähm, dass dann nach drei Monaten im letzten Jahr plötzlich alle Läden geschlossen waren, hatten wir es nicht unbedingt eingeplant an der Stelle. Und ähm, dass wir die Situation haben, die wir haben, war für uns bei den ganzen Plänen, die wir uns zurechtgelegt haben, beim Generationenübergang, ähm, hat alles über einen Haufen geworfen. Natürlich an der Stelle.
0: In der Corona-Krise sind natürlich Franchise-Systeme quasi für den franchise besser, als wenn man alle Läden selber besitzen würde. Haben alle Franchise-Nehmer es geschafft?
1: Ja.
2: Habt ihr ihnen geholfen, finanziell? Nein, haben, haben wir nicht. Wir, wir haben natürlich dafür gesorgt, was haben wir am Anfang gemacht? Liquiditätssicherung. Dafür gesorgt, dass alle unsere Lieferanten uns ähm, ja Zahlungsaufschübe gegeben haben. Wir haben Bestellungen storniert, als wir nicht wussten, ähm, was ähm, was auf uns zukommt, wie lange die Läden geschlossen bleiben. Und da hat sich auch ausgezahlt, dass wir da über Jahre einfach viel Vertrauen auch zu unseren Lieferanten und anderen Partnern aufgebaut wurde, sodass wir das an der Stelle ähm, machen konnten. Und damit natürlich sowohl uns, weil wir haben ja selber auch ähm, einige, einige Läden selbst, aber auch unsere Franchise-Nehmer entlasten konnten. Das war's. Wie viele Läden besitzt ihr selber?
1: 34.
0: 34. Also ihr habt immer noch durch, das machen ja viele Franchise-Geber, dass sie selber einige Laden, Läden führen, auch um den Vergleich zu haben. Ja. Äh, welche laufen besser? Die Franchise-Läden oder eure eigenen?
1: Die Franchise-Läden.
0: Ja, stimmt die alte These, die man ja von Rewe und Edeka hört. Bei Rewe und Edeka gibt es Läden, die gehören äh, Da ist ein angestellter Geschäftsführer und es gibt Läden, da ist ein Kommanditist drin, der das Unternehmen wirklich führt. Also ein angestellter äh, Mitunternehmer, der aber Equity-Anteile hat, äh, läuft immer besser. Da, wo der Unternehmer mit drin ist, läuft besser. Stimmt das bei euch auch?
1: Auf jeden Fall. Und der Unternehmer vor Ort, der ist einfach auch derjenige oder diejenige, äh, der einen Unterschied macht. Das ist einfach so.
0: Mhm. Und wenn ihr weiter wachst, mehr Franchise-Läden oder mehr eigene Läden?
1: mehr Franchise-Läden. Also ich glaube, das, was wir jetzt an eigenen haben, das, das reicht uns auch, vor allen Dingen auch, um Dinge zu testen, ähm, haben wir die ähm, und dafür ist das ausreichend. Also definitiv mehr Franchise-Läden.
0: Mhm. Und gab es zwischen den beiden Geschwistern jetzt schon einen Streit seit Jahresbeginn?
2: Nein?
1: Ich glaube nicht.
2: Nee, Meinungsverschiedenheiten... Ja. Bestimmt. Aber da zahlt sich immer ganz gut aus, dass wir uns recht lange schon kennen und ganz gut wissen, wie wir uns gegenseitig nehmen müssen, glaube ich, an der Stelle.
0: Und Anna, als Geschäftsführerin, was gefällt, gefällt dir an deinem Geschäft, Mitgeschäftsführer am besten und was stört dich am meisten? Und ich, die gleiche Frage oh. stelle ich dir gleich. <lacht> Dann schieß
2: mal los.
1: Oh Gott! Das ist aber jetzt schwierig. Ähm, mir. <lacht> ich fange an. Mir gefällt am wenigsten. Ähm, Jans Ablagesystem ist sehr kreativ, da findet nur er sich zurecht, das ist echt verrückt. Und äh, <lacht> was, äh, was mir am meisten gefällt, ähm, Ach, da gibt es unendlich viele Sachen, aber ich glaube definitiv am meisten seine absolut reflektierte und besonne und überlegte Art und ich glaube jede Entscheidung, die mir Bauchschmerzen bereitet, wenn wir die mal richtig durchkauen und diskutieren und das nur 30 Minuten lang, dann fühle ich mich danach super.
0: Super. Und du hast das letzte Wort. Fehler und Vorzüge deiner Schwester.
2: Sehr gut. Was ich, oh das sieht nach hohen Erwartungen jetzt aus bei Anna. Das, was ich total gut finde, dass Anna einfach massiv brennt. So, die die hat immer Hummeln im Arsch und will Sachen vorantreiben und das bringt uns auch total weit voran, weil sie da immer wieder auch neue Themen an, anbringt. Und das, das ist schon richtig cool. Und ähm, wenn sie nicht immer so genervt wäre, wenn ich mal zu spät zu Terminen komme, das fände ich ganz gut. Da ist sie da. Das, das nimmt sie mir immer übel. Du könntest ja pünktlich kommen, dann wäre sie weniger genervt. Ich bemühe mich.
0: Ja. Okay, ich merke schon, das Unternehmen ist in guten Händen. Anna Weber und Janne-Willem Weischer, die beiden Geschäftsführer und Geschwister, die Baby One leiten. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Danke fürs Kommen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke schön. Danke, hat auch. Spaß
0: gemacht. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like.